0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Rand und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute eine recht kurze Folge, denn ich bin letztens interviewt worden beim Expertenpodcast. und es sind so knappe zehn Minuten, glaube ich, geworden. Da erzähle ich nochmal, warum, wieso ich was mache und ich finde jetzt schöne Fragen gestellt und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und da es wirklich nur diese kleine Ansage ist, die ich jetzt hier vorher spreche, mache ich das gerade nebenbei in unserer Büroküche, während ich mir mein Mittagessen mache. Vollkornnudeln mit frischen roten Zwiebeln und ein bisschen Käse drauf. Von daher, während ihr diesen Podcast hört, werde ich mein Mittagessen genießen. Viel Spaß beim Podcast.
1: Podcast, Podcast. Zuhören, denn Sie wissen, was Sie tun.
0: Wenn Sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zuzuhören.
1: Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern.
0: Los geht's, Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Heute sitzt mir gegenüber Dr. Christoph Ramke. Hi, Christoph. Hallo. Na? Schön, dass du da bist. Du bist auch nicht alleine. Ich sehe hier jemanden neben dir. Wer ist denn das?
0: Das ist die Franziska. Das ist mein innerer Schweinehund. Den habe ich einfach mal mitgebracht, auch wenn man ihn nicht sehen kann. Ja. Weil das so ein bisschen Kern meines Themas auch
1: ist. Ja, wir können ihn ja mal beschreiben. Darf ich mal ja, Franziska zu mir nehmen? Also Franziska hat einen richtig süßen pinken Schweinekopf, hat aber Ohren und einen Körper wie ein Hund. Genau. Und die ist auf jeden Fall dabei, die setzen wir hier hin. So Christoph, jetzt aber mal zu deiner Expertise. Ja. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was genau dein Kompetenzfeld ist.
0: Also letztendlich bin ich seit über 20 Jahren in der Gesundheitsförderung tätig. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich vor 20 Jahren das Thema Gesundheit überlegt, da haben wir noch ganz viel mit Verboten gearbeitet. Da mhm. ging es darum, wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du das machen und damit du das nicht machen äh, bekommst, musst du dies und jenes tun. Ja. Und wir hatten sehr wenig Spaß dabei. Und mhm. deswegen war schon damals vor 20 Jahren, war so mein Claim, war Gesundheit darf Spaß
1: machen. Ah, okay.
0: Und ähm, ja, in dem Bereich arbeite ich mhm. und letztendlich geht es dann auch immer darum, wenn man ähm, in der Gesundheit irgendwas angehen will, dann will man ja was verändern mhm. und wenn man was verändern will, dann steht man vor der Herausforderung, wie funktioniert das, mhm. weil am nächsten Tag kommen die Ausreden. Ich habe doch keine Zeit, ja, mache ich nächste Woche und da kommt der innere Schweinehund ins Spiel.
1: Ja, welche, ähm, welche Menschen kommen denn zu dir, um sich von dir helfen zu lassen?
0: Überwiegend tatsächlich Firmen, also die Beschäftigten ah, okay. der Unternehmen, mhm. die, mit denen darf ich was machen, mit denen darf ich Workshops machen, mhm. darf auch ab und zu mal auf der Bühne stehen und ja. einem größeren Publikum auch was erzählen
1: ja.
0: ähm, und letztendlich sind es halt die, die ich begleiten darf in diesem Veränderungsprozess.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, du erzählst denen ein bisschen was, äh, was erzählst du denen da genau, ähm, was können die von dir denn mitnehmen mhm. in, ihren in ihren Arbeitsalltag dann auch?
0: Ähm, ich bin letztendlich von der Ausbildung her, bin ich Sportwissenschaftler mit Nebenfach Medizin und ja. habe da auch promoviert und mhm. kann also fachlich vermutlich dem einen oder anderen sogar ein bisschen Wissen noch in den Bereichen Rücken, Bewegung, Ergonomie, Stress, Entspannung, Ernährung rüberbringen. Ja. Aber am Ende wissen die meisten Menschen eine ganze Menge darüber über das Thema Gesundheit. Deswegen ja. ist das nur der kleine Part, mhm. ein bisschen Wissen noch beizutragen, mhm. äh, dazu beizutragen. Und der große Part ist dann eben, wie kriege ich die Menschen eben dazu, das langfristig umzusetzen? Und ja. das kriegen die bei mir.
1: Ja, zum Beispiel, jetzt ich mal als Beispiel hier. Ich bin Vielsitzer, ja. ich arbeite im Büro, ich habe jeden Tag ordentlich Rückenschmerzen ja. ich habe schon ein bisschen was versucht, habe mir mal so einen Gymnastikball gekauft, hat irgendwie nicht so richtig geholfen. Ich weiß dass es da Übungen gibt, ja. die ich mal zwischendurch machen könnte. Ich weiß auch, dass ich vielleicht mal eine halbe Stunde um den Block laufen könnte, ja. aber ich könnte mich auch ins Auto setzen und zum Bäcker fahren, um genau mir das so. zu Oh ja, das ist, doch, das ist doch Franziska dann, oder? Das ist
0: absolut Franziska. Und ähm, es ist ja jetzt schon, ich könnte das und dann setze ich mich ins Auto und werde Frage, warum? Hm. Weil es Zeit spart? Ist es wirklich so? guckst du bei Google, wie lange brauche ich jetzt mit dem Auto, wie lange ich brauche ich zu Fuß. Manchmal im Stau brauchst mhm. du mit dem Auto sogar noch länger. Ja. Aber äh, trotzdem ist in deinem Kopf das Argument, ich habe doch keine Zeit. Mhm. Deswegen wäre mein erster Ansatz, wenn du sagst halt, ich sitze viel rum, mhm. musst du das? Kannst du nicht einen höhenverstellbaren Tisch haben? Ist nicht vielleicht sogar Reden, das wirst du tust im Stehen, mhm. vorteilhafter? Ja. Also da würde ich versuchen äh, ranzugehen, dass ja. es pragmatische Sachen gibt, die nicht mal Zeit kosten, das ja. ist hohe Gut. Ne?
1: Ja. Du hast vorhin schon äh, mal angeschnitten, dass du gesagt hast, vor 20 Jahren, ähm, da hieß es nur, ihr müsst, ihr müsst dies, ja. ihr müsst das und äh, es ging dir um den Spaß auch in der Gesundheit. Ja. Vielleicht erzählst du uns noch so ein bisschen deinen Weg vom, äh, sage ich mal, 0815 äh, Sportwissenschaftler ja. zum absoluten Top-Experten, der du jetzt bist.
0: Ja, also vielleicht genau tatsächlich der Weg, dass man als Sportwissenschaftler dann als erstes macht man dann sowas komisches wie dein Rückentraining, Es ne? ja. ist genau so. Du kommst an, halt, hast Rückenschmerzen, dann machen wir mal. So so einen Präventionskurs, ne? mhm. das klingt toll, Prävention heißt ja eigentlich vorbeugen, die beugen ja nichts vor, die kommen ja alle schon mit Problemen. Ja, ne? Also genau. von daher, die hat man denn vor sich, haben alle ganz doll Rückenschmerzen und dann machen wir mal Übungen, achtmal, mhm. ähm, einmal in der Woche und äh, dann geht es euch besser. Ja. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. So und dann haben wir relativ früh, also so vor 15 Jahren, eben angefangen, äh, mit Bildern zu spielen. Mhm. Und das Bild eben, das Kern war der, der innere Schweinehund, ohne dass wir damals vor 15 Jahren dann schon ein Bild hatten. Aber mhm. relativ schnell hatten wir ein Bild und dann auch eben ne, mein, mein Kuscheltier, was hier steht, und haben dann auch uns den Begriff Schweinehundanleiner und Schweinehundanleinung eintragen lassen. Das mhm. sind unsere Marken. Also oh. ich bin der einzige Schweinehundanleiner Deutschlands. Ah, oh, und die, die Idee ist eben, du kannst den Schwein nicht töten, du kannst auch nicht kämpfen mit ihm, was für ein Blödsinn, sondern eben die Leine dran. Ne? Also yeah. ihn anleihen und mit ihnen durchs Leben zu gehen. Mhm. Und ja, in den Themen mich eben natürlich eben auch so weiter ähm, hineingefuchst ähm, und ähm, dann auch viel praktisch umgesetzt, dass ich jetzt weiß, dass es funktioniert. Mhm. Also, dass Umsetzung funktioniert. Ich habe Leute aus Workshops nach einem Jahr, die eine Umsetzungsquote von 66 Prozent haben. Wow. Von dem, was die sich vor einem Jahr vorgenommen haben yeah. in meinem Workshop. Ja, und ich habe cool. selbst bei bei ähm, nur kleinen Keynotes ist es so, dass Leute mich wirklich ansprechen, ja, den einen Impuls, mhm. weil da gebe ich ein, also ich erzähle ein bisschen was, klar, mhm. mache ein bisschen Storytelling und gebe aber immer mindestens einen Impuls auch weiter, mhm. also einen ganz konkreten Impuls und auch da kommen dann Leute, die ich ein Jahr später wieder treffe und sage, ja, das habe ich tatsächlich verändert. Ja. No.
1: Ja, vielleicht fahre ich nächste Woche doch nicht zum Mecker. <lacht> <lacht> Mal schauen. So, Christoph, wir ja. wollen jetzt den Menschen noch kennenlernen, hinter dem Top-Experten. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Fast Lane. Das bedeutet, ich stelle dir ein paar mhm. persönliche Fragen und du antwortest einfach ganz knapp. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Landwirt. Dein größter Fehler?
0: Ach, Perfektion. Es <lacht> <lacht> ist manchmal. Mut, Mut zur Lücke ist so schwierig, manchmal.
1: Welche Fehler kannst du am ehesten verzeihen? Da
0: habe ich ein Problem mit. Das ist meine Baustelle, mir selber ja. Fehler zu verzeihen. Tatsächlich.
1: Das ist auch eine Antwort. Was magst du gar nicht?
0: Rote Beete mhm,
1: ja. <lacht> und
0: Rosenkohl.
1: Ja, Rosenkohl, finde ich, kommt immer darauf an, wie man es zubereitet. Aber Rote Beete, da bin ich total bei dir, das geht gar nicht. Und da es wahrscheinlich
0: <lacht> so ein bisschen tiefer auch gemeint hat, ist es ist tatsächlich Unehrlichkeit. Also ich bin immer ehrlich und offen und jeder hört, die, die, ob ihm die Meinung interessiert oder nicht, mhm. aber er hört sie halt äh, authentisch und echt.
1: Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
0: Es hätte tatsächlich, eben, also die, die, ganz konkret, wenn es kurz sein soll, Gesundheit muss ein Schulfach sein.
1: Wen würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen?
0: Den, weil ich, wenn ich jetzt so gerade den Gedanken habe, tatsächlich den ähm, Professor Grönemeyer, mhm. der nämlich genau für solche Themen einsteht, ja. also Gesundheit soll Schulfach sein und viel in ja. dem Bereich macht, mit dem, den habe ich auch schon mal getroffen, die Hand geschüttelt, ja. aber mit dem würde ich gerne mal ganz ausführlich Mittag essen, ja.
1: Dein Lieblingskünstler?
0: Eckart von Hirschhausen.
1: Du erinnerst mich auch irgendwie total an ihn.
0: Das, <lacht> oh, ist, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Das ist ein Kompliment, also, ja. ja
1: wirklich. Also ja. ihr könntet beide zusammen irgendwie in der Schau. ihr könntet, das heißt wahrscheinlich dann irgendwie Dr. Hirschhausen und Dr. Ronke. Jetzt Hast du seine
0: Telefonnummer?
1: Leider nein, aber Schade. da geht bestimmt noch was. Ja. Deine Buchempfehlung?
0: Ähm, ja, natürlich meins, was in ein paar Wochen rauskommt, das heißt die Schweinehundanleinung. Ja. Also Vorbestellen ne, im Zweifel. Bei mir, ähm, es dauert jetzt noch zwei, drei Wochen, dann müsste es eigentlich auf dem Markt sein.
1: Okay. Und dein Motto zum Schluss?
0: Ist, Gesundheit darf Spaß machen.
1: Sagt Dr. Christoph Ramke, a.k.a. der Schweinehund Anleiner. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart, äh, Christoph und äh, Franziska natürlich auch. Äh, danke, dass ihr meine Gesprächspartner wart. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. <lacht> Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten.